0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem. Au sommaire, la ministre Martine Biron, qui est responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, nous accorde une entrevue et nous aurons les réactions de l'opposition libérale avec Jennifer McAronie et de l'opposition solidaire avec Manon Massé. Prévenir les surdoses. Deux organismes montréalais lancent un projet à l'occasion de la... En fait, plusieurs organismes montréalais lancent un projet à l'occasion de la journée de prévention des surdoses. Et on termine le tout avec le comédien Dany Boudreau qui nous parle de Château du ciel et de ses autres projets. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission qui ne rêve peut-être pas de Château? Ah ben non, on en rêve. Pourquoi pas, hein?
1: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot.
0: Alors bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » et nous recevons en première entrevue aujourd'hui la ministre Martine Biron, responsable, entre autres choses, parce qu'elle a beaucoup de dossiers à gérer, de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, c'est pour ça qu'on l'invite. Nous l'avions contactée à sa nomination il y a presque six mois, mais elle avait préféré attendre de se familiariser avec les dossiers nous concernant avant d'accorder une entrevue. Parce que, vous l'aurez deviné, Mme Biron ne s'identifie pas comme membre de nos communautés, mais comme une alliée. Alors, elle fait peut-être partie des A qu'on ajoute à LGBTQIA+. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Mme Biron.
2: Bien, merci beaucoup, Denis Martin, de me recevoir. Ça me fait plaisir, vraiment.
0: Alors, bien, moi aussi, ça fait plaisir. En fait, on va utiliser le féminin et les accords et les pronoms, pour les accords et les pronoms vous concernant. Ça vous va Parfait, c'est bon. D'accord. Alors, juste avant de commencer l'entrevue, par souci de transparence, parce que tout le monde sait que j'ai travaillé à Radio-Canada, et oui, j'ai côtoyé <rire> Mme Biron, que je, Martine Biron, euh, et on s'appelait Martine et Denis Martin dans le temps. Et par respect pour les fonctions de Martine Biron et pour le, par respect aussi de nos rôles respectifs dans le cadre de cette, cette entrevue, on a convenu de se vous voyez, non pas de se tutoyer comme c'est l'habitude dans le cadre de l'émission, mais ça va bien fonctionner pareil. D'abord, euh, ben oui, d'abord, Martine, euh, dites-nous, là, euh, après six mois, quel constat faites-vous de, des communautés LGBTQIA+, là, ici au Québec?
2: Je les ai rencontrés avant les fêtes, euh, spécifiquement, plusieurs organismes en team. Je leur ai demandé de se présenter, de me dire un peu euh, ce qu'ils faisaient. Puis j'ai découvert une communauté qui était très mobilisée, euh, passionnée. Euh, je me rends compte que y a plusieurs organismes qui sont relativement nouveaux. Euh, il y en a qui sont plus vieux. Je pense à Guy Écoute qui est maintenant interligne, mais euh, il y en a plusieurs qui sont relativement nouveaux. Et puis, quand on a raccroché avec mon équipe, on s'est dit « Ah, eux autres, ils ont besoin d'aide. » Puis, ils étaient très motivés et enthousiastes qu'on prenne le temps de leur parler. Alors, c'est sûr que ils sont importants pour moi. Puis, la lutte à la transphobie et l'homophobie est maintenant intégrée dans le conseil du statut, de la, dans le secrétariat de la condition féminine. Mais c'est deux choses distinctes, je vous le dis. La condition féminine, c'est une chose. Et la lutte euh, contre la transphobie et l'homophobie, c'en est une autre. Et j'ai l'intention de m'impliquer
0: personnellement. Alors, en six mois, l'actualité nous a beaucoup rattrapé. Justement, hier, des manifestations anti draqueen qui lisent des contes pour enfants, quand vous avez vu ces images à la télé, comment avez-vous réagi
2: Bien, plusieurs émotions. D'abord inacceptable, c'est certain. Euh, ça m'a choqué. Puis ça m'a fait de la peine parce que je trouve ça beau ce qu'elle fait, Barbada. Euh, L'heure du conte. Quelle belle idée euh, pour faire de la pédagogie, pour raconter un peu ce qu'elle est. En plus une drague pour les enfants avec les paillettes, les beaux maquillages, les perruques et tout et tout. Il me semble que ça doit tellement attirer les enfants et qu'on leur parle d'ouverture, on les invite à la tolérance, on les initie à la diversité, on leur, on les invite à discuter, on les informe sur ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent être, ce qu'ils veulent être. Moi, j'ai trouvé ça très, je trouve ça très beau. Alors, j'espère que c'est un événement isolé, quoique je ne sais pas, je regarde ce qui se passe chez nos voisins du Sud, puis des fois, je m'inquiète un peu, mais euh, bon, je m'inquiète un peu, je m'inquiète. Euh, je n'aime pas tellement ce que je vois. Euh, alors, j'espère que Barbada va pouvoir euh, continuer euh, sa mission, puis je l'encourage. Je l'ai dénoncé, d'ailleurs, sur les médias sociaux euh, aujourd'hui.
0: Tout à fait. Bien, je vais vous amener aussi sur un autre terrain. Euh, vous, le, gouvernement, euh, le gouvernement du Québec finance un organisme qui est clairement anti-trans, puis il y a toujours un moniste amalgame qui se fait entre trans et drag queens, C'est pour ça que je l'amène là. Euh, mm. Je parle donc de PDF Québec. Est-ce que cet organisme-là, qui est financé et qui a le droit d'émettre toutes sortes d'opinions, c'est pas un problème, ça? Ben, j'ai pas aimé ce que j'ai lu. C'est
2: sûr que j'ai pas aimé ça. Puis Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a rencontrés. J'ai demandé aux gens de mon équipe de les rencontrer, de recadrer leur message. Euh, c'est sûr que je ne veux pas fermer brutalement la porte euh, à PDF Québec, mais euh, parce que je pense qu'on peut débattre, puis je pense que c'est un peu ça le travail qu'on a à faire. On doit débattre, on doit informer euh, davantage, mais puis on a le droit en fait à une certaine liberté d'expression, j'y crois. Sauf que ce que moi j'ai vu de PDF, ça versait quasiment dans le discours haineux. Alors je pense que la liberté d'expression, c'est plus large que ça. Euh, alors on, on, a, on a passé nos messages. Euh, c'est sûr qu'on finance des organismes des fois avec lesquels euh, on ne pense pas toujours la même chose, mais je pense qu'il faut avoir une diversité euh, de messages dans l'espace public, mais il faut rester dans le cadre de ce qu'on appelle la liberté euh, d'expression et non pas verser dans le discours haineux. Alors, pour l'instant, euh, ils, ils ont compris notre message, mais on les, on les surveille, c'est sûr.
0: Donc, ça pourrait peut-être un jour, si ça fait pas, on ferme le robinet.
2: Ben, on verra euh, une étape à la fois, mais comme je vous dis, je pense que c'est une mauvaise attitude de dire « Toi, non, je t'exclus immédiatement ». Je pense qu'il faut ouvrir la discussion, il faut s'assurer de bien informer les gens sur nos cadres, sur, sur l'espace euh, et s'assurer que on verse pas dans la haine de l'autre. Pour l'instant, ça va, mais on surveille. C'est sûr qu'on surveille de près ce qui se passe et ce qui se dit.
0: Euh, L'organisme Interlink Québec euh, que vous avez nommé en début d'entrevue, de, de, Interlink Québec, anciennement gay-écoute, est euh, face à un problème très sérieux, euh, à de la difficulté, lui il manque 300 000 pour assurer un service 24 heures par jour. Là, vient d'avoir un petit sourcil grâce à la générosité des donateurs et de Mona de Grenoble, une drag queen qui a gagné oui. hier nouveau. Euh, Est-ce que, pourquoi on a tant de difficultés à trouver l'argent pour cet organisme qui, fait, qui, qui joue quand même un rôle aussi important et crucial dans nos communautés?
2: Oui, c'est vrai ça, que qu'Interline joue un rôle important dans la communauté LGBTQ, et, et bon, c'est l'ancien gay-écoute, c'est quand même un organisme qui a beaucoup d'expérience et euh, qui, qui est crédible. Euh, je, je vais essayer de bien vous expliquer la situation d'Interline. D'abord, Interline a un budget d'à peu près 360 000 par année, et euh, l'organisme a demandé de doubler son financement, et ça, c'est au ministère de la Santé et des Services sociaux qui analyse la situation. La ligne de nuit, elle ne coûte pas 350 000 là. Ça, ça, ça ferait cher, la ligne de nuit. Là. Mais c est, c est, ça prend un montant pour... Euh pour que la, la ligne se, se poursuive dans le temps. Alors, ce qu'on a fait, parce qu'on trouve que c'est assez urgent, on a décidé, j'ai demandé aux gens du secrétariat de la condition féminine euh, s'il n'y avait pas moyen de faire quelque chose. Et il existe actuellement de l'argent qu'on a, à la suite d'une entente fédérale-provinciale, pour financer des lignes d'assistance téléphonique qui sont spécifiquement liées aux enjeux d'égalité de genre. Alors, Catherine, qui travaille à mon cabinet, euh, a le mandat de parler avec Pascal Vaillancourt et, et c'est ce qu'elle fait. Ils sont en Pascal Vaillancourt, qui, qui,
0: qui est directeur général de
2: d'Interling. Alors, il, il, on est en train de, de travailler ce dossier-là parce que Interling va être la priorité pour nous là, avec l'argent qu'on a reçu de cette entente euh, fédérale-provinciale. Alors, J'ai bon espoir que ça se règle rapidement. Je suis contente de voir que, que la, la, la campagne de financement a donné euh, quand même euh, suffisamment d'argent pour qu'ils puissent poursuivre leur travail. On avait quand même vérifié avec euh, M. Vaillancourt pour s'assurer qu'il était capable de, 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 de passer de dépasser l'échéance du 31 mars, puis je pense qu'il y a une certaine marge de manœuvre pour continuer d'offrir le service. Donc, un dans l'autre, j'ai assez bon espoir qu'on soit capable de régler là, dans un, un avenir rapproché euh, la situation. Mais, euh, Denis Martin, je vous dirais quand même qu'il y a d'autres... Euh, services. Hein? Euh, Interligne, son, son, son mandat, c'est de soutenir la communauté LGBTQ. Si jamais il y a des enjeux de santé mentale importants, là, il y a quand même d'autres ressources euh, dans le réseau en attendant. Mais je me répète, Jean -Martin, je, Denis Martin, je pense bien que euh, Interligne va avoir le financement nécessaire à, à l'aide de cette entente fédérale. Euh,
0: ah, je, je, je vais me permettre de faire un peu larcade moi Vous l'avez entendu à notre émission. <rire> Probablement que ça va se régler euh, interligne, euh, on l'a entendu ici. Euh, oui. <rire> Martine, je terminerai avec ça. Euh, y a, en tant que ministre responsable de la, de la lutte contre l'homophobie et la, la transphobie, il y a des gens qui font circuler une pétition qui demande à ce que ce dossier-là retourne où il était avant au ministère de la Justice. Vous, vous voyez ça comment vous quand vous lisez ça
2: Ben, je pense qu'il je pense qu'on devrait quand même donner une chance. Euh, au secrétariat de la condition féminine. Je pense que vous devriez me donner une petite chance. Parce que, premièrement, je travaille bien avec Simon-Jolin Barrette, le ministre de la Justice. Je pense qu'on a les intérêts de la communauté LGBTQ à cœur et qu'on va faire progresser le dossier. Et on est... Moi, je suis contente de, de, de travailler avec les communautés LGBTQ. Alors, j'ouvre ma porte puis je dis, donnez-moi une petite chance. Je pense que vous allez être content de mon travail.
0: Et Martine Biron, a encore quelques secondes. Votre prochain grand projet pour nos communautés, qu'est-ce qui vous intéresse là?
2: Ben, la stratégie, on est en train de travailler sur une nouvelle stratégie, la renouveler. Alors là, on est en train de faire euh, le, la, la stratégie, en fait, le plan euh, de, de, de lutte
0: contre l'homophobie et la transphobie. Oui.
2: Ben, exactement. Alors là, on est en train de faire les consultations. Tout le monde travaille super bien. Alors, c'est ça qu'on a dans notre mire pour être capable d'avoir un beau plan euh, solide. Puis, Écoutez, c'est comme je dis, c'est assez récent dans le temps. Alors là, maintenant, je pense qu'on arrive à un moment de maturité et on devra avoir un plan qui va nous permettre de mieux connaître, mieux comprendre, euh, euh, informer autant les jeunes que, que, que tous, là, je veux dire, à la, à la situation ou en fait aux au réalités euh, LGBTQ+.
0: Martine Biron, ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, merci d'avoir été avec nous. On va vous réinviter pour parler justement de ce plan de lutte contre l'homophobie et la
2: transphobie. Oui, certainement, j'espère bien. Merci beaucoup.
0: À très bientôt. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se
2: lève avec Denis-Martin Chabot.
0: Alors, on vient d'entendre Martine Biron, évidemment, euh, par euh, souci d'équité. On va quand même donner la parole aux euh, personnes qui représentent l'opposition euh, au gouvernement de la CAC, et On va commencer par... Euh, euh, la députée Jennifer Macaroni, qui est députée de Westmont-Saint-Louis et qui est responsable de ce dossier au, au Parti libéral. Alors, vous venez d'entendre Mme Biron. Euh, comment réagissez-vous à cette entrevue?
3: Bien, c'est sûr, Mme Biron, elle est une bonne personne Puis je comprends que sa, son cœur est à la bonne place. Mais premièrement, la première chose que je dois dire, c'est que je suis frustrée d'entendre on utilise le titre de ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est un titre qui a disparu. On n'a plus de ministre responsable, je le sais. J'ai déposé une pétition au nom du Conseil québécois de la LGBT pour rectifier le tir. Elle est la ministre responsable de la condition féminine, mais pas la ministre responsable de la lutte contre l'homophobie. On a maintenant un secrétariat à la remorque d'un autre secrétariat. Alors, c'est un grand recul à l'Assemblée nationale, puis je pense que nous devons s'inquiéter de ceci.
0: Donc, cette pétition a été déposée, d'ailleurs, oui, je me rappelle de ça, par vous, euh, et cette pétition réclame donc qu'on retourne le, le, le dossier au ministère de la Justice, si je comprends bien.
3: Pas nécessairement qu'on on retourne au moins d'avoir un ministre responsable. Si vous voyez, euh, Denis Martin, quand j'ai posé la question à la ministre en ce qui concerne notre financement de PDF Québec, par exemple, puis on regarde l'écran, c'est pas la ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie qui se lève pour répondre à ma question. C'est la ministre responsable de la condition féminine qui est aussi un secrétariat, qui fait du bon travail. Mais ça reste qu'on a un secrétariat à la remorque d'un autre secrétariat. Le titre en entier est disparu. Alors, on demande que le titre soit Restaurer. On a besoin de se voir à l'Assemblée nationale des membres de la communauté. C'est très important, surtout quand on voit qu ce qui se passe aux États-Unis et en Europe. C'est important de continuer de lutter contre les préjugés, de lutter contre l'homophobie et la transphobie, et de faire la démonstration de la visibilité pour la communauté. C'est très important. Puis une des façons que nous pouvons faire ça, c'est d'avoir un ministre responsable de la cause qui n'est plus actuellement le, le...
0: Je, vous avez mentionné le dossier de PDF Québec, Parole de femmes Québec, euh, qui euh, tient des propos, qui a tenu des propos pour le moins problématiques vis-à-vis des -vis personnes trans. Madame Biron, euh, pour le moment, nous dit je le, je, on les a recadrés, puis on pense que ça va aller. Est-ce que ça vous satisfait, ça? Non. Pourquoi? La
3: seule chose qui va me satisfaire, ça va être d'arrêter de financer PDF Québec. Je comprends que la ministre, elle a dit que euh, c'est... Ah. Euh, il euh, faut, faut prôner la liberté d'expression, mais ça reste que pour moi, la liberté d'expression. Ça, c'est bon si c'est mon voisin qui est en train de donner son argent, son choix de financer un organisme comme PDF Québec. Mais là, la ministre est en train d'utiliser le fonds public. C'est vos impôts, c'est mes impôts pour supporter un organisme qui est ouvertement transphobe, qui dit des choses comme l'identité de genre, c'est un débat contagieux et dangereux. Euh, en tant que féministe contre les mutilations génitales, nous pouvons admettre la légitimité des chirurgies de changement de sexe. Si c'est que les femmes ont des menstruations, franchement, là, on est à un an de retard pour le renouvellement de la plan contre l'homophobie et la transphobie. La ministre parle de... On va les accompagner. On fait quand même des choix. Hein? C'est le financement public, c'est notre argent. À chaque jour... Combien d'organismes qui font des demandes qui sont légitimes, qui font des bonnes choses, des bonnes actions, comme, exemple, euh, Interling. Interling oui. Voilà, puis, mais quand même, depuis les quatre dernières années, on a fait le choix de donner 500 000 à PDF Québec, un organisme qui prend la haine contre la communauté, mais un organisme qui sauve des vies ils doivent se mettre à genoux pour dire, s'il vous plaît, aidez-moi. C'est du non-sens. Ça reste que la ministre fait un choix, puis un choix qui n'est pas justicieux à mes yeux, à moi. J'espère qu'elle va se virer de bord, puis elle va comprendre que de continuer de financer PDF Québec, ce n'est pas logique, puis ça va à l'encontre direct de la lutte contre l'homophobie et la transphobie.
0: J'aimerais euh, vous amener, Jennifer, sur le dossier euh, quand même qu'on a vu euh, ces derniers temps, les manifestations anti-drag queen euh, qui font des lectures. Euh, Mme Biron a quand même euh, quand même condamné ça euh, par ses tweets. Est-ce que est-ce que le gouvernement en fait assez là, pour euh, gérer ce genre de problème-là dans notre société?
3: Bien, un tweet c'est quelque chose. Je pense que ça va être important quand on va avoir euh, un, un budget pour vraiment supporter des organismes, pour supporter les gens de la communauté, pour les financer à la mission. mais là on va voir vraiment que on est là pour aider euh, les personnes qui souhaitent sensibiliser la population, les gens. Les personnes qui font partie de la communauté de SLGBTQIA+, ont droit à vivre pleinement d'avoir leur droit respectés. ce qui est arrivé. C'est non seulement inacceptable, mais oui, il faut dénoncer haut et fort, puis en espérant qu'avoir va faire encore plus, puis ça va, on va voir les résultats de ça dans le renouvellement de la plan de, de la lutte contre la
0: Mme Biron nous a promis qu'il y aurait une solution pour euh, Interling. Euh, on va voir ça dans les prochains temps. C'est annoncé à notre émission cette fois-ci. On est très content de ça, mais euh, ça vous rassure?
3: Oui et non. Je suis contente qu'elle a commencé à ouvrir la dialogue avec Interling. J'ai entendu qu'elle a dit qu'elle a commencé à avoir des rencontres. Moi, ce que j'entends les échos, c'est que c'est très difficile de rencontrer la ministre. Alors, j'espère qu'elle va avoir beaucoup plus d'ouverture pour s'asseoir avec les groupes qui représentent la communauté. Je suis préoccupée quand les gens font la comparaison et disent « Interligne, il y a autre service, comme elle a dit, exemple 8 en 1 ». Mais 8 en 1, ça, on peut pas se comparer 8 en 1 avec ceux qui font Interligne qui est quand même une ligne spécialisée pour la communauté de CGBTQA, avec des gens qui sont dédiés avec une formation spéciale. Alors, je suis inquiète. Je suis, je suis contente de savoir qu'elle va peut-être pallier la différence, mais ceux qui ont besoin, eux, c'est la stabilité. Entre-temps, il y a des gens qui sont formés qui quittent parce qu'eux aussi, ils ont le droit de gagner leur vie. Alors, eux, ils ont besoin de faire la démonstration que ce n'est pas juste à temps, temporairement, mais ça va être à la permanence qu'on va pouvoir venir aider la communauté quand ils font des cris de cœur et des appels de crise.
0: Jennifer Macaroni, merci beaucoup. Députée de Westmont-Saint-Louis, merci beaucoup d'avoir été avec nous à cette émission, puis à très bientôt.
3: Merci, Denis-Martin. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Merci.
0: Manon Massé est euh, députée de la circonscription Sainte-Marie-Saint-Jacques. Elle est aussi co-porte-parole de, de Québec Solidaire. Vous venez d'entendre, Manon. Euh, D'abord, je vais vous demander quel pronom et quels accords on utilise avec vous.
4: Euh, le pronom elle. Et bonjour Martin.
0: Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Je sais que vous êtes sur la route. Alors, on va essayer de s'assurer que ça ne vous gênera pas trop là, dans votre dans votre dans votre voyage. Euh, Manon, vous venez d'entendre donc euh, Madame Biron en premier et puis la réaction de Jennifer Macaroni. Je pense que le, le sujet du jour, euh, si on veut parler de, 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 de sujets qui touchent nos communautés, c'est évidemment euh, la montée de cette intolérance qu'on a vue ce week-end à Sainte-Catherine vis-à-vis Barbada. J'ai même, je viens juste de voir un tweet que vous avez euh, mis en ligne il y a une heure, euh, exprimant votre inquiétude vis-à-vis de -vis tout ça.
4: Oui, ben c'est sûr, hein, on ne se cachera pas qu'en état des lieux, en regardant ce qui se passe au sud de la frontière, euh, la perte des droits de, des gens de nos communautés, euh, particulièrement euh, les personnes trans, euh, la perte même aussi des femmes, hein, les droits des femmes. Je dois vous avouer que quand je vois des scènes comme j'ai vu en fin de semaine, ça m'inquiète. Mais en même temps, euh, sincèrement, Denis Martin, de l'autre côté, quand je vois la réaction de la ville de Sainte-Catherine, qui a bien sûr bon, déplacé l'événement pour, 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 pour une question de protéger les gens et tout ça, protéger Barbada, mais qui de façon très claire a dit il n'est pas question qu'on arrête notre activité, qu'on l'enlève. Ça fait partie de nos activités. On est fiers, puis on veut. Que ça continue. Moi, je me dis, tu sais, il y, 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 y a de tout dans, dans, dans la grande société québécoise. Fait que j'étais rassuré de voir ça, mais de l'autre côté, mon Dieu, qu'on a encore de l'éducation à faire. Je pense que le, le, le meilleur tweet que j'ai vu, c'est peut-être Barbada elle-même qui disait, euh, peut-être que si euh, ces gens-là avaient assisté à des comptes faits par des, des personnes, euh, des personnes des dragues, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas le même discours. <rire>
0: Probablement pas. Euh, Manon, euh, on a parlé dans les entrevues précédentes du financement de PDF Québec. Je ne fais pas de raccourci idéologique ou quoi que ce soit, mais on sait que bon, ben, les gens associent euh, euh, une personne trans et les personnes drag queen, etc., et ça ça joue un peu. Euh, la ministre Biron n'a toujours pas euh, affirmé qu'elle va couper ce financement-là, même si Mme Macaroni le demande. Vous vous, vous situez-vous où, où là-dedans, euh, Manon?
4: Ben, écoutez, moi, euh, sincèrement, là, ce qui me rend hors de moi, c'est des propos comme tiennent euh, des groupes comme PDF. Et en plus, c'est quand je vois que ces groupes-là réussissent à avoir de l'argent, alors que, prenons les groupes trans, je viens de passer une heure avec deux groupes trans qui vont devoir arrêter probablement leur activité si on ne trouve pas de l'argent dans les prochaines semaines. Oui. Moi, c'est ça qui me rend complètement dingue. Nos groupes de nos communautés sont sous-financés. Il y aurait un rattrapage à avoir. Puis pendant ce temps-là, il y a d'autres groupes qui entretiennent des propos inacceptables qui sont euh, soutenus financièrement. S'il vous plaît, Madame la ministre, mettez la pédale. Vous n'avez pas réussi à aller chercher l'argent nécessaire auprès de vos... Euh, de, du ministre des Finances notamment, de vos collègues au Conseil des ministres pour assurer que vous avez parlé d'Interligne aussi, j'ai pris ça tantôt, on me dit que doubler euh, le budget d'Interligne à 300 000, c'est énorme. Tabarnouche, c'est quoi? Il faut qu'on reste pauvre parce qu'on travaille pour les communautés LGBT. Voyons donc, donnez un coup de barre, assurez-vous du financement et des groupes LGBT, mais particulièrement les groupes trans, puis PDF, ben, on repassera.
0: Justement, euh, maintenant vous touchez un point important, beaucoup d'organismes viennent de recevoir euh, les avis, ou vont recevoir sous peu les avis du fameux PSOC, pour ceux qui nous écoutent, c'est le programme de soutien aux organismes communautaires, ça relève du ministère de la Santé et des services sociaux, c'est surtout pour les organismes d'aide euh, au niveau des soins de santé, au niveau de la santé mentale et justement, euh, les gens ne s'attendent pas à des miracles et pourtant, les besoins sont grands, là. Les, les, le coût de la vie a augmenté, les salaires, coûtent. il faut payer les gens convenablement et les organismes se plaignent là, que ça ne va pas. Là.
4: Ben, effectivement, et là, vous êtes dans un programme spécifique, il y a un certain nombre de groupes de nos communautés qui sont soutenus par, par ce programme-là. Euh, encore là, les groupes communautaires ont crié de façon générale à comment ce budget-là est un budget qui s'était désengagé par rapport à la, aux, aux populations avec un ex les plus démunis parce que les groupes communautaires, qu'est-ce qu'ils viennent faire, euh, sincèrement, euh, de, de Martin c'est qu'ils viennent aider les groupes que notre système public échappe. Alors, dans ce sens-là, il y a les, les groupes en santé et services sociaux, comme vous venez de le dire, mais après, le fond de lutte à l'homophobie, il tarde à, euh, à être augmenté à la hauteur des besoins. Euh, les euh, groupes en défense de droits, comme euh, par exemple, là, je, je discutais avec euh, Euphorie dans le genre, qui est un groupe... Euh, de par et pour les personnes trans euh, qui sont en défense de droits, bien, ils n'en ont pas d'argent autres pour faire leur mission. Alors, moi, je pense que euh, c'est décevant, c'est décevant parce qu'en même temps, ce que ce gouvernement-là a décidé de faire, c'est de priver l'État québécois de près de 2 milliards de dollars en faisant en sorte que les PDG des, des épiceries métro vont avoir un plus gros retour d'impôts que la KSR. puis Ça, moi, ça me rend hors de moi.
0: Ouais, une question de, de, de choix euh, qu'on reprochait un peu plus tôt en entrevue avec, avec votre collègue Jennifer. Euh, Dites-nous, euh, Manon, je reviens sur la situation qu'on a déplorée en début d'entrevue avec vous. Est-ce que le gouvernement euh, le gouvernement de la CAC a, a, a réagi assez à, cette, euh, à ce qu'on a vu à Sainte-Catherine? Est-ce qu'il va falloir qu'il y ait une, une action plus, plus grande de la part de, du gouvernement là-dessus?
4: Ben, moi, je pense qu'il faut à chaque instant où il y a de l'intolérance, il faut le souligner. Il faut le relever. Mais ce gouvernement-là ne veut même pas reconnaître, par exemple, que du racisme systémique. Alors, il ne veut même pas reconnaître l'approche intersectionnelle pour nous aider à comprendre les défis de notre société. Alors, je, je m'excuse, mais c'est difficile de, de s'attendre à... J'entends la ministre qui dit qu'elle a dénoncé que pour elle, euh, pas c'est pas, euh, pas acceptable. Et tout ça, je l'entends, mais tu peux pas dire une chose d'un côté, puis de l'autre côté, dire c'est pas important. L'analyse, par exemple, euh, aux intersections des oppressions, ce pas important. Colin, tu sais, euh, je pense qu'on va avoir de la misère à les entendre plus fort euh, sur cette question-là. Et comptez sur nous qu'on va continuer de les talonner.
0: Ben, Manon Massé, merci beaucoup d'avoir été avec nous on a pris le temps de nous jaser je sais que vous êtes sur la route et on va certainement vous réinviter à l'émission merci encore
4: C'est un plaisir, bonne fin de journée bonne fin de journée
1: vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? contactez-le à heurciel.com. c'est heurciel en un seul mot et en minuscule outlook.com Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram Auteur.
0: Eh bien, restez avec nous. Après la pause, on va parler de lutte contre les surdoses d'opioïdes et de toutes sortes de drogues. Il y a une journée qui s'en vient, puis il y a de nouveaux programmes et de projets. Ça touche nos communautés, donc on en parle. Et on termine notre heure avec une rencontre avec le sympathique comédien Danny Boudreau. À tout de suite! Nous voici de retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Après une grande demi-heure au cours de laquelle on a parlé beaucoup, beaucoup de politique, on va parler de d'autres sujets, mais des sujets très importants pour nos communautés. La lutte contre les surdoses, oui, c'est un problème qui, euh, qui mérite toute notre attention. Et on va rencontrer en fin de demi-heure le sympathique comédien Danny Boudreau.
1: L'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
0: Le 6 avril est la journée nationale d'action contre les surdoses. Selon Statistique Canada, les surdoses, notamment aux opioïdes, se comptent à 20 par jour. 20 par jour. C'est pas rien, là. En 2021, au Québec seulement, ce sont 766 personnes qui sont décédées par surdose confirmée. Et ça touche nos communautés, notamment dans le village, ici à Montréal, où on note une recrudescence de l'utilisation de drogue dans certains secteurs, notamment aux abords des stations de métro, Berucam, Baudry, et aussi dans ce qu'on appelle le chemsex, l'utilisation de stupéfiants lors de relations sexuelles. Que faire avec ça? Alors je reçois aujourd'hui audrey Smith, qui est chargée de la concertation communautaire montréalaise sur les surdoses à l'ATOMS. L'ATOMS, c'est la table des organismes montréalais de lutte contre le sida. Bienvenue audrey -Anne.
5: Merci beaucoup, merci pour l'invitation.
0: Alors, on utilise quel pronom et quels accords avec toi
5: euh, Oui, donc euh, j'utilise le pronom elle et avec des accords féminins.
0: Merci. Et il y a aussi Chantal Momorancy, directrice générale de l'AQPSUD, l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue. Bien, bienvenue à l'émission et avec merci. toi, on utilise les mêmes accords.
6: Les mêmes, les mêmes, les mêmes pronoms, les mêmes accords.
0: Alors... J'ai viens de dresser un portrait. C'est sombre. Est-ce que c'est aussi sombre dans votre réalité de tous les jours? C'est pire. Ah bon?
6: C'est pire. Parce que là, vous avez parlé euh, des décès par surdose, ce qui est effrayant, puis ce qui est très, très grave. Un décès,
0: c'est un de trop. On va oui, s'entendre là-dessus. c'est ça. Chaque ouais.
6: personne qui nous quitte, c'est une personne qui enrichissait nos vies, puis notre société, puis qui ne sera plus jamais là. Mais là, vous avez parlé seulement des décès, puis on est à plus que deux par jour au Québec. Mais on... on on n'a pas parlé encore de toutes les surdoses non mortelles qui peuvent laisser des séquelles Perfect. autant physiques que psychologiques aux gens puis les gens ils peuvent en faire plusieurs des surdoses non mortelles puis à un moment donné celle-là, ben, elle est mortelle c'est pire parce que les gens vivent euh, on ne s'imagine pas quand c'est pas à nous que ça arrive, mais les gens vivent dans la peur constante de découvrir un ami ou un proche donc c'est euh, oui, c'est pire que juste les chiffres
0: Chantal dit que c'est pire. Euh, de votre côté, audrey
6: euh, Ben oui, tout à fait. Est-ce que la
0: pandémie a, a, a empiré les choses, après vous deux?
5: Ben oui. Euh, il y a eu malheureusement, en fait, des, des coupures de services euh, qui ont affecté, en fait, les, les, les personnes euh, qui utilisent des services dans nos, dans nos organismes communautaires membres, dont euh, la QP Sud, qui est membre Également de la Tom's, oui.
6: ouais. Pendant la pandémie, le mot d'ordre, c'était de rester tout seul, alors que nous, on suggère aux gens, on recommande fortement aux gens de ne pas consommer seul, puis de le faire accompagner. Donc, c'était contradictoire, puis c'est euh, certain qu'il y a des gens qui ont souffert de cet isolement-là.
0: Il y a beaucoup de choses, en fait, on va revenir là-dessus, c'était contre-intuitif là, de dire aux gens de, de, de rester chez eux et tout ça, alors que souvent, ben. Y, de, tout à fait, de toute évidence, il se retrouvait avec d'autres puis il mm. se faisait harceler par les policiers. Moi, il y a quand même... On, je, oui, on a parlé évidemment là, des choses très spectaculaires. Puis on l'a vu dans les médias. On parle beaucoup des opioïdes. C'est un terme, très à la mode. Et qui est quand même... C'est en hausse, évidemment, euh, comme partout ailleurs dans le monde. Mais il y en a des surdoses qui se font autrement que par des drogues par injection. Moi, je pense, euh, et surtout que c'est mon expérience comme homme gay, je rencontre des hommes... Euh, et souvent, euh, ils utilisent d'autres choses comme le cristalmètre par inhalation ou le GHB. Et il y a aussi des, 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 des surdoses là.
6: Oui, en fait, le, nous, on a fait analyser les rapports du coroner pour les surdoses survenues en 2017 et euh, on va faire analyser là, les autres rapports. Mais ce qu'on a découvert, entre autres, c'est que la substance qui est présente la plupart du temps dans une surdose, quand il y a un mélange, parce que c'est souvent avec un mélange qu'on qu fait une surdose, euh, c'est l'alcool. Donc, ah, la oui. substance la plus présente euh, souvent qui revient, c'est l'alcool. Mmh. L'alcool mélangé à d'autres substances. Donc c'est pas une seule substance. Hein? C'est pas on va agir sur euh, l'héroïne ou sur le fentanyl. Quand il y aura plus de fentanyl, on va être sauvé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas une solution. C'est pas une chose. Ça va être multiple les solutions qu'il va falloir apporter.
0: Ça va prendre plus que dans nalaxone, J'ai de la, 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 la misère avec ce mot-là. <rires> pour sauver, pour pour guérir les gens qui se retrouvent dans ces situations-là. Ça va prendre plus que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis je pense qu'il y a des revendications que vous avez euh, à, à l'occasion de cette journée euh, nationale.
5: Euh, oui, bien en fait, pour la journée euh, du 6 avril qui, qui s'en vient, euh, en fait, on a euh, des activités de prévues euh, qui euh, comptent des revendications qu'on aimerait apporter au niveau euh, euh, politique euh, euh, par rapport, en fait, à changer les, les politiques punitives euh, par rapport à l'utilisation de drogue, euh, puis en fait, d'apporter de, de, un, un approvisionnement euh, sécuritaire, en fait, pour euh, les personnes. C'est un, euh, un des points, en fait, qui sont revendiqués.
0: Donc, ça serait d'arrêter de judiciariser ou de criminaliser oui. les personnes utilisatrices. Oui. Ça, c'est urgent. Oui. Et il y a, y a quand même... On n'a on rien inventé, là, parce qu'il me semble que, que c'est pas quand les Britanniques, là, qu'on permet aux gens d'avoir une certaine quantité de drogues. Hein. Je
6: sais qu'il y, y a un ou des projets pilotes, là, qui se font. Euh, nous on veut pas nécessairement que ce soit pareil, euh, on sait entre autres que nos homologues là-bas, les représentants des personnes utilisatrices de drogue ont pas été consultés suffisamment pour la mise en place de ces services-là et on voudrait pas répéter l'erreur ici donc on espère vraiment qu'on va être consultés nous les personnes utilisatrices de drogue on pense que c'est vraiment urgent puis important la décriminalisation pour la plupart des gens qui sont pas touchés encore là ils réalisent pas que pour nous ça nous empêche d'avoir une vie tout à fait normale comme tout le monde on peut pas devenir propriétaire avoir une voiture, euh, voyager. Il y a toutes sortes de choses, d'étapes de la vie qu'on ne pourra pas franchir parce qu'on est criminalisé pour avoir consommé des drogues.
0: Mais il y a beaucoup de gens qui regardent la consommation vous qui disent « mais juste à arrêter
6: ». Oui, mais les <rire> gens n'arrêteront pas. Moi, je n'ai pas l'intention d'arrêter. Moi, je considère pas que j'ai un problème de drogue. Un de nos slogans à l'Occupé Sud, c'est « ni malade, ni coupable ». Donc, pour moi, la drogue, c'est pas un problème. Ça fait partie de ma vie, comme l'alcool fait partie de la vie de certaines personnes. Euh, je consomme de la drogue, je magasine aussi. Il y a tout d'autres modes, d'autres sortes de choses que je consomme. Puis, j'essaie de gérer ça. Euh, donc, on ne peut pas dire aux gens d'arrêter. De toute façon, ça n'arrivera pas. Ouais. On le sait que la guerre à la drogue, ça n'a pas fonctionné, ça n'a fait que des victimes, il n'y a personne qui va gagner. La seule chose qui fonctionne, c'est la réduction des méfaits, c'est prendre les gens là où ils sont, puis s'intéresser à tout ce qu'il y a autour, pas nécessairement à la drogue, mais à tout ce qu'il y a autour, euh, que ce soit le logement, le travail, puis de, de faire en sorte que la personne peut améliorer elle-même ses conditions de vie, par exemple, en la déstigmatisant puis en la décriminalisant.
0: Un des problèmes qu'on voit, on a parlé des, des, des approvisionnements sécuritaires, de décriminaliser, mais il y a aussi, euh, c'est un problème qu'on qu a vu, euh, les policiers vont aller saisir le matériel de consommation stérile de certaines personnes qu'ils voient sur leur, leur chemin, et là, on se retrouve à, à une autre sorte de problème aussi, donc l'utilisation de matériel souillé. Là. Là, je ne sais pas lequel de vous deux, Adriane, peut-être, parce que je pense qu'à la tombe, c'est quelque chose qui est important là, de, de cesser la la, la, la répression policière envers les personnes qui utilisent euh, des, des drogues euh, avec, avec du matériel? Euh,
5: oui, oui, ouais. euh, tout à fait. Euh, c'est évidemment quelque chose qu'on euh, qu déplore, euh, étant donné que les centres d'accès au, au matériel euh, d'injection et d'inhalation euh, sécuritaire euh, il y en a énormément qui font partie, en fait, de nos membres à la TOMS. Puis euh, on a souvent fait le même son de cloche, c'est qu'une fois que euh, les heures de service sont, euh, euh, disons, une fois que les organisations sont fermées, euh, les personnes font quoi euh, en attendant la réouverture des services le jour prochain, lorsqu'elles se sont fait saisir leur matériel en fait qui est propre, euh, qui ne pose pas nécessairement d'enjeu au niveau de la sécurité publique nécessairement, surtout si les personnes conservent leur matériel sur elles et aussi en, en, en disposent de manière sécuritaire dans des bacs de récupération
3: aussi.
0: Vous avez, vous avez lancé il y a quelques mois, mais on va le rendre en fait encore plus public à l'occasion du 6 du 6 avril, la journée nationale contre les surdoses, un projet qui s'appelle Pods. Pods, c'est quoi
5: Oui, c'est le, le projet d'observation euh, sur les drogues et les surdoses. Euh, donc, c'est une en fait, c'est une, euh, une plateforme de, de signalement euh, anonyme et volontaire qui a été euh, développée en fait les membres de l'ATOMS, y compris la QP Sud, qui fait partie d'un de nos comités, euh, qui est en fait le Comité d'Action montréalais sur les surdoses, euh, qui regroupe en fait 20 euh, organismes, des 30 membres, euh, membres de l'ATOMS, excusez-moi. Oui. Et puis euh, en fait, c'est ça, cette plateforme-là, euh, c'est un site web qui est mis à la disposition en fait de la communauté euh, euh, concernée, la communauté de personnes qui consomment. Euh, puis euh, dans le fond, peu importe la fréquence, euh, peu importe euh, le, le, le mode aussi d'administration de, de, euh, des, des substances. Ça peut être par inhalation, par injection. Euh, ça peut être… Euh, c'est ça. Donc, il euh, y, y a toutes sortes de, de, de façons de procéder. Et puis, euh, en fait, c'est euh, une plateforme, euh, un questionnaire qui est rempli euh, quand une personne elle-même a vécu une situation de surdose. Ouais. Euh, que ce soit, c'est ça, comme on parlait tantôt, mortel ou pas mortel, là, évidemment, c'est important de… Euh, d'avoir des données sur les surdoses non-mortelles étant donné que c'est principalement les mortels qui ressortent mmh. euh, des institutions. Euh, donc, euh, c'est ça. Des surdoses euh, non, mortelles, non-mortelles et aussi, en fait, c'est pour euh, parler des, des, des expériences qui sont non-désirées. Euh, des expériences de consommation non-désirées euh, comme, euh, par exemple, si quelqu'un euh, s'est euh, approvisionné, euh, en fait, euh, avec, euh, disons, un stimulant comme euh, de la cocaïne puis ressent des effets qui ne sont pas escomptés. Euh, qui sont pas attendus d'un stimulant comme par exemple euh, perte de conscience ou euh, dans le fond euh, rythme cardiaque qui euh, mm -hmm. euh, comment dire qui, euh, qui qui est au ralenti donc c'est serait... un peu
0: comme quand on rapporte des effets secondaires sur un médicament ça serait c'est la même chose
5: Exactement, oui
0: je suis allé sur le site avant l'émission et puis euh, j'ai vu qu'il y avait un avertissement une alerte rouge pour le cristal la T ou la tina donc euh, déjà on voit que ça ça, ça a un impact
5: euh, oui, absolument. On, on parlait tout à l'heure euh, du, euh, du Chemsex. Et bien on peut, on peut euh, présumer que peut-être qu'il y a des gens de la communauté euh, en fait qui euh, qui, seraient, euh, qui pourraient être intéressés d'avoir accès à ces informations-là, dans le fond. Donc, une fois que la collecte de, de données est faite, euh, lorsqu'on voit des, des, des signalements qui comportent des risques assez euh, comment dire considérables pour la, la communauté, c'est là qu'on qu fait un partage euh, de, de ce, de ce signalement-là. Euh, qui s'appelle l'Infopods. Donc, euh, oui, c'est possible d'aller signaler sur le site Internet, qui est d'ailleurs le www.surdoseavecunsmontréal.com. C'est possible d'aller signaler, mais aussi d'aller s'inscrire à l'Infopods euh, par courriel texto ou les deux euh, ouais. pour être informé, en fait.
0: Il ne reste pas beaucoup de temps, mais euh, le 6 avril, donc un rassemblement. Oui. Vous allez vous retrouver au Jardin Émilie-Gamelin. Oui. C'est un endroit assez... assez euh... Comment je pourrais dire? Ouais, oui,
6: historiquement, c'est notre place. Ouais. <rire> C'est-à-dire qu'on s'est rassemblés souvent. Euh, c'est un endroit aussi qu'on revendique parce que dernièrement, euh, on sait qu'il y a eu toutes sortes d'efforts de gentrification pour essayer de déplacer la population. Mais nous, on va être là euh, le 6 avril à midi, puis il y a une manifestation. On va partir de la place Gamelin. On s'en va déposer au ministre au ministère de la Santé les rapports du coroner.
0: Eh bien, Chantal Montmorency, qu'on vient d'entendre, qui est directrice générale de l'Association québécoise pour la santé des personnes utilisatrices de drogue. Je ne suis pas pire, je l'ai fait par cœur. Et Audrey Anne-Smith de la TOMS, la fait coordonnatrice à la TOMS, la table des organismes montréalais de lutte contre le sida. Merci beaucoup. En bref. On en a parlé en début d'émission, lors du conte de la drag queen Barbada présentée à Sainte-Catherine dimanche en Montérégie a dégénéré en confrontation. L'événement avait d'ailleurs dû être déplacé dans un lieu secret. S'adressant aux enfants de 3 à 6 ans, l'artiste lit une histoire dans ses habits colorés, coiffés et maquillés avec exubérance pour encourager l'ouverture face à la diversité. L'événement donc a dégénéré en confrontation dans laquelle deux groupes totalisant 200 personnes se sont affrontés. Trois personnes ont été arrêtées, une personne blessée. Source multiples.
6: Vous écoutez L'heure
0: où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Eh bien, l'artiste Dany Boudreau n'en finit pas de nous surprendre. Et Château du ciel, qui se termine sous peu, euh, au théâtre Denise Pelletier, ne fait pas exception. Il a aussi adapté sur scène une autre pièce que j'ai vue, La correspondance entre Albert Camus et Maria Césarès. Césarès. Thâ... Oui, Césarès, pardon. Césarès, merci de me corriger. Il n'y a pas de souci. Des fois, je fais des, des, des petites erreurs en tapant là, sur, mon, sur mon ordinateur. Au théâtre du Nouveau Monde, dans la pièce qui s'appelle Je t'écris au milieu d'un bel orage. Un superbe texte d'ailleurs. Bienvenue à l'émission, Dani.
7: Merci pour l'invitation.
0: Alors, Danny, on utilise quel pronom et quel accord avec toi?
7: Euh, il, lui, avec les accords masculins, oui.
0: D'accord. Ludwig II, ou Louis II, il faut le dire, a été un roi différent. Mm -hmm. Dans la pièce de Marie-Claude Verdier, on... on, a... ouais. on... J'ai encore, encore mal, mal écrit ça, non? Un petit... Ben, pas... bon, ben bon, non, c'est pas grave. Alors, <rire> Château du ciel, on découvre ce personnage qui aimait la beauté. Oui. qui aimait la musique, qui aimait l'architecture, qui aimait le beau. Un roi qui préférait sa vie en parallèle euh, à, la, à comparer à cette euh, réalité plutôt laide. Mm -hmm. euh, on le dit fou, d'ailleurs, pour ça, mais toi, tu me permets de te tutoyer hein, quand bien même? Bien sûr, bien tu sûr. Tu as choisi de ne pas l'interpréter sous cet angle. Pourquoi?
7: Ben, je veux dire, selon moi, peut-être parce que j'ai des antécédents psychiatriques dans ma famille, je vois personne qui est je veux dire, fondamentalement fou. Je pense que l'époque aussi... Euh, L'époque rend les gens fous. Oui. Euh, C'était une époque e excessivement contraignante. Quand on, on prend la, la fin du 19e siècle, bon, son règne a duré de 1864 environ à 1887, si je ne m'abuse, bon, en, en, environ 20 ans. Et c'est une période en Europe assez cruciale. C'est la révolution industrielle, tout change. Et puis il y a aussi il y a, il y a toute la psychanalyse qui commence et tout ça. Mais il, je veux dire... Il, ça faisait vraiment l'affaire du gouvernement et du royaume et de ses ministres de, 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 de faire un diagnostic, d'organiser un diagnostic de folie oui. et d'engager de, de, quatre aliénistes à l'époque pour dire qu'il était fou. Mais bon, les circonstances de sa mort restent assez nébuleuses. On ne sait pas si c'est soit suicidé, s'il a été tué ou il s'est noyé. Il est mort avec son médecin, ce n'était pas dans la pièce. Il y a eu des choix déchirants à faire de, oui. de la part de l'autrice, mais
0: oui. Justement, euh... Toi, tu as fait un travail de recherche assez extraordinaire. J'ai mmh. ben, compris que tu parlais l'allemand, donc mmh. ça t'a aidé, mais tu as fait tout un travail de recherche pour découvrir ce personnage. Parle-nous de ça un peu.
7: Oui, je suis allé en Allemagne, euh, ben, je suis allé plusieurs fois dans ma vie, mais c'était la première fois que j'allais en Bavière. Donc, je suis allé à Munich, euh, qui est bon, la capitale de la Bavière, et dont on parle souvent dans la pièce, et qui, euh, qui est vraiment le centre pour aller facilement en train. On peut se rendre à Neusch, weinstein qui est... Noël c'est le château qui a inspiré, si on veut, celui de toute l'imagerie de Walt Disney. Donc, euh, le château le plus connu de Louis II de Bavière, où il, où il a été destitué d'ailleurs, euh, où il a passé beaucoup de temps. Et sinon, j'ai pu, pu voir aussi Eren Kimsi, qui est une réplique, si on veut, de, de Versailles, qui est ouais. sur une île. Euh, et puis, ben, pour moi, c'est important de visiter, euh, de visiter les lieux où... Où, il a, où son corps a été... En fait, je cherchais son corps. Ah oui. <rire> <Et> je fais <rire> toujours ça avec euh, des personnages cherchent leur corps. À parce qu'on a des mots, on a une partition, mais où est le sang? où est L'aspect un peu plus sanguin, si on veut. Et puis, ça m'a permis aussi de m'imprimer du texte assez facilement. J'ai appris le texte en, dans le train, en allant voir les châteaux et tout.
0: Oui, parce que c'est tout un texte... Euh, qui oui, c'est est est assez audacieux train. même. de. Oui.
7: Pour, je, tout cas, je fais une petite parenthèse, mais... Euh, dans la dramaturgie québécoise ça s'est assez peu vu de faire, euh, de traiter de l'histoire européenne euh, du 19e siècle <rire> pour parler de maintenant tu sais. et Marie-Claude le fait comme Michel-Marc Bouchard a déjà fait ça un peu avec euh, avec Christine Reine la Reine-Garçon si on veut um...
0: Je pense que j'apprends rien à personne. Tu es une personne qui s'identifie, je pense, queer ou LGBT. Mm -hmm, Et est-ce que ça a joué dans le choix de, 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 de faire Ludovic 2? Parce qu'on le disait euh, homosexuel ou bisexuel. Je, ça dépend mm -hmm. des, des recherches que j'ai faites. Là.
7: Oui, il y, y a les deux. Hein. Ouais. Les deux sont, sont dites. D'ailleurs, j'ai déjà dit qu'il était bisexuel, puis on m'a rabroué. J'ai déjà dit qu'il était homosexuel, <rire> on m'a rabroué aussi. <rire> enfin... Donc là, je ne sais plus trop quoi dire. Tu dire « queer », ça va être donc, Voilà, compliqué. ça va être moins compliqué. On va moins s'enfarger dans les fleurs du, fleurs du tapis. Euh, je ne crois pas que ça a été un, un critère de base, mais c'est sûr que je pense que c'était d'abord pour la complexité du personnage, j'espère, j'ose espérer. C'est aussi mon lien très étroit avec l'autrice Marie-Claude Verdier. Mm -hmm. Ça fait quatre ans qu'elle travaille sur ce texte, donc euh, qui était beaucoup plus long, ma foi, qui durait presque trois heures. Et euh, Mais bon, euh, j'ai toujours été dans toutes les étapes. Il y, a, il y a comme une exigence de langue quand même assez soutenue. Mm -hmm. Et puis, ben je, moi, j'aime ça, ces langues-là, des langues euh, qui sont absolument pas quotidiennes et tout ça. Donc, j'imagine qu'elle est allée vers moi aussi pour ça. Et parce qu'il est très excentrique, donc au-delà même de l'aspect queer, il est imprévisible, excentrique. Ouais. Et Donc... Euh, je pense que je peux jouer ça, je ne sais pas. Oui, je ben, essayer, en fait, je sais pas. moi,
0: j'avoue que j'avais une image de Ludwig, je voyais très grand, très flamboyant. Mm -hmm, puis là, mm -hmm. je ne vais pas faire de commentaires plates sur ta taille, mais tu étais plus petit, bien mais sûr, sur scène, tu joues grand. Alors moi, j'ai eu aucun problème, mm -hmm. je l'ai vu très grand, le personnage, alors ce pas un problème.
7: Et puis, il a été quand même couronné à 18 ans, il était, oui, plus grand que moi, mais physiquement, il était très, 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 très mince et menu. Ah, <rire> mais bon, ça il s'est bien empâté avec le Hein, oui,
0: oui, oui j'ai voilà. quelques photos. Mm -hmm. euh, sur scène, tu nous fais ressentir aussi euh, son amour pour euh, Paul von Thurn Taxi, excuse-moi, je parle pas allemand, ou Parfait. Paul de Tour et Taxi, oui, oui. qui est inc incarné par l'excellent Michael Aouja. Mm -hmm. euh, J'adore ce comédien, euh, je trouve qu'il joue très bien. Oui. Et traces-tu, euh, toi, une espèce de parallèle entre cette homosexualité non assumée par Ludwig et peut-être. Ta jeunesse, parce que tu nous as dit euh, dans d'autres entrevues ailleurs que tu as grandi dans un milieu qui était peut-être pas très, très ouvert à la diversité.
7: Non, pas du tout. Mais euh, oui, j'ai déjà dit ça, mon Dieu. Oui, j'ai dit beaucoup de choses, mais. <rire> C'est correct. Mais euh, oui, bon, j'étais. C'était une, une autre époque, un autre lac Saint-Jean aussi. Je veux dire, j'ai 40 ans, né en 83, dans le rang 2 de Métabetchouan. C'était pas. Non, ce n'était pas, pas la joie, je, je devais me défendre, je me battais beaucoup, Non, j'étais c'était très violent, donc euh, ouais, j'ai été élevé dans une certaine violence, je dirais, mais bon, je suis pas quand même né en Iran, donc euh, tout ça est relatif, mais il y a encore beaucoup de souffrance euh, en région et à Montréal et partout, donc euh, je me bats toujours en fait pour dire ça, parce qu'il y a des gens qui me disent, j dont certaines personnes à la radio, ça m'est arrivé par une animatrice de me faire dire « oui, mais c'est réglé aujourd'hui, de Boudreau, ça va quand même mieux ». Euh,
0: non. <rire> non, euh, non. Non, 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 euh, Je déteste je... entendre ça.
7: Déteste ben là, entendre je suis
0: content d'entendre ça, moi, que quelqu'un me dise, c'est mon impression, moi aussi, parce que oui, je disais oui. aux gens dernièrement, je faisais mon jogging, mais j'ai arrêté parce que mes genoux ne veux plus, mais il y a quelques, mm -hmm. quelques années, c'est pas si longtemps que ça, je faisais mon jogging et puis j'entendais des jeunes dans une cour d'école de se traiter de, de tapette puis de ah, filles. Ouais. Euh, euh, alors, ah, ça non, existe mais... encore pendant l'été à Montréal.
7: Oui, moi, je suis témoin de plein de choses souvent aussi. Je le vis moins, mais oui, absolument.
0: Euh, Danny, tu es connu aussi pour ton travail de création. Je l'ai mentionné tantôt, cette magnifique pièce au TNM. Euh, euh, je t'écris au milieu d'un bel orage, ne vais mm -hmm. pas me tromper. Euh, tu fais, euh, tu fais du, de la mise en scène, tu fais, écris de la euh, poésie. – Moi, de
7: la mise en scène, ben, c'est ça. Je suis vraiment plus auteur ou acteur, mais j'essaie okay. de pas trop me mise en scène, <rire> okay. parce que sinon, je ne jouerai plus. – C'est quoi
0: ta source d'inspiration dans tout ça?
7: Euh, – Mon
0: – Qu'est-ce que tu cherches?
7: – Ben en entre... tout je dirais quand même une certaine nécessité. C'est toujours la nécessité qui m'anime qui quand je sens que c'est nécessaire. Euh, J'ai une soif d'absolu très grande. En tout cas, si on fait un lien avec euh, ces deux projets-là, évidemment, il y a un grand projet d'absolu, de, de rêve, de... Bon, on peut, euh, évidemment, L Ludwig, comment il est écrit, il peut être considéré, excent... euh, je dirais un peu capricieux, mégalomane et tout ça, mais c'est aussi quelqu'un qui, qui a beaucoup d'idéalisme. Et je crois que, en tout cas, du moins, l'idéalisme de, de Camus et l'idéalisme de Ludwig peut, ils peuvent avoir un lien. Et Cazares, et le lien de Cazares et Camus et cette recherche d'un autre modèle amoureux aussi. Euh,
0: je reviens là-dessus. Le, le, le fait que tu es une personne queer, est-ce que ça aussi, ça a une influence sur ton art ou ton art influence? Comment ça fonctionne? Moi,
7: je ne sais pas si c'est la poule ou l'œuf, mais en tout cas, il y a une inter-influence, ça, c'est... Je suis persuadé de ça parce que je crois à une identité sexuelle. Ce pas juste une sexualité. C'est mm -hmm. une identité qui vient avec des combats, une histoire. Donc oui, forcément, ça teinte mon regard sur, <rire> sur les textes, sur les personnages. Et il je... y a des gens qui m'ont déjà dit « Est-ce que tu as peur d'être de... cantonné? Euh, » Non, Moi, je m'en fous. Si les personnages sont bien écrits et complexes, je verrai pas pourquoi je, <rire> je m'en fous. Mais si si c'est mal écrit et que ça et que ça repose seulement là-dessus, ben, je vais le dire, puis j'ai dit non souvent, hein. je dis non souvent, de plus en plus. Mais quand <rire> les personnages sont, sont substantiels et riches, eh ben, moi, je n'ai aucun problème avec ça.
0: Sans entrer dans ce débat qui date de quelques années, mais j'avais lu que tu euh, trouvais un peu que les comédiens qui étaient identifiés queer avaient parfois plus de difficultés à passer des entrevues dans des rôles, des terreaux, etc. Euh, oui. Es, es Est-ce que ça a changé, ça s'est amélioré depuis 2000, je parle,
7: Je pense qu'il y, qu y a des efforts qui sont, qui sont déployés, mais tu sais, c'est un article qui aurait mérité huit euh, dossiers avec huit nuances, je, avec 800 même nuances, euh, parce que ça parle, je ne parlerai pas seulement de mon sexualité, mais de la vision de la masculinité, d'identité oui. sexuelle. Il y a tellement de sujets que ça rattrape et je trouve que, et pour l'avoir vu, je, je trouvais en fait que. Là-dessus, c'était exprimé aussi Francis Duchamp, Nico Rassico. Euh, dans, nous, on est plus ou moins menacés, mais on peut parler pour des gens qui... Je, moi, j'ai été souvent en réplique pour des auditions. J'ai vu des choses, j'ai assisté à des choses. Donc, pas, c'est pas facile de, de, de voir que... Oui, je pense qu'il y a un effort qui est déployé, mais pour moi, c'est pas encore suffisant. Il y a un double standard qui est toujours existant. Euh, donc, oui, il y a des acteurs qui, qui peuvent jouer tout, mais il y en a à qui à qui on ne permet pas ça, non?
0: Oui, parce qu'on dit que tu n'as pas l'air assez mal pour faire ça. Ah mon Dieu, la masculinité toxique. Hein?
7: Ben Oui, et puis tu sais, je ne veux, veux pas m'étendre trop sur le sujet, mais en même temps, on se fait dire dans, une, dans des écoles de théâtre, plus maintenant, mais en tout cas, « Wow, bravo, tu as réussi à étendre ton spectre, et ton, ton registre d'acteur c'est bien, mais il y en a à qui on le dit plus, <rire> c'est tout. »
0: Danny Boudreau, c'était vraiment intéressant de te recevoir. Vraiment fantastique. Je suis vraiment content de, Mais... te voir, euh, de te voir de proche comme ça, parce que je t'ai vu souvent sur la scène. Mm -hmm. Alors, je vais rappeler, donc, Château du Ciel, ça se poursuit jusqu'au 15 avril au Théâtre Denis Petit. Une tournée, peut-être?
7: Mm, je sais pas. À, à voir, à suivre. À suivre.
0: Merci <rire> beaucoup d'avoir été avec nous.
7: Merci. Merci de l'invitation.
0: C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 3 avril 2023. Merci de votre fidélité à notre émission. N'hésitez pas à communiquer avec nous. À heure, ciel, si en un seul mot, outlook.com. Merci à nos invités aujourd'hui, la ministre québécoise Martine Biron, les députés Jennifer McRoney du Parti libéral et Manon Massé de Québec solidaire, Audrey Anne Smith de la table des organismes montréalais de lutte contre le sida, Chantal Montmorency de la QPSUD, donc l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue. Merci aussi à Danny Boudreau, comédien qui est venu terminer l'émission avec nous. Merci à l'équipe. France Dauphin à la recherche Maurice Bolduc à la mise en onde Julie Curley qui a composé la musique qu'on utilise comme musique thème Gerlie Hormelette Omelette aux réseaux sociaux de Canal Jean-François Libertés, chef de diffusion de Canal m, euh, Marjorie Théodore évidemment présidente et directrice générale de Vues et Voix de Canal m. je m'appelle Denis martin Chabot je vous souhaite de... Ben, on se voit la semaine prochaine, c'est une émission spéciale préenregistrée avec Éric Chacour et Farah Alibé on, nous on se reparle en direct dans deux semaines Thank you.